0: Der ja, Herr, guten Morgen, Shalom. Segnen, ja. Ich sage, der Herr mögt dich mächtig segnen. Danke, ich habe singen, ich soll singen jetzt. Nein, nein. Ich dachte, Hilfe. Nein, kann ich nicht. Dann hauen die alle ab. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und dass so viele gekommen sind und dass überhaupt ein Gottesdienst stattfinden kann. Ich hatte eigentlich eine ganze Woche Vorträge geplant, aber die haben alle einer nach dem anderen abgesagt, wegen diesen neuen Bestimmungen und... Vorschriften, die eure Vorschriftsregierung so gerne macht und hat. Und man hält sich so gerne danach. Nicht danach daran. Mein Deutsch verbessert sich so langsam. Aber umso mehr freue ich mich, dass ihr mutig seid und macht weiter und habt einen Saal, wo wir uns versammeln können. Muss nicht immer alles nur online über Video laufen. Auch mal so wieder live Kontakt ist auch was Schönes, was ganz anderes. Ja. Ich, äh, für die, die sich wundern, weshalb ich aus Israel gekommen bin und doch Deutsch spreche und nicht Hebräisch spreche, das kommt daher: Ich bin in Deutschland geboren, mit elf Jahren dann nach Israel eingewandert und seit dann, also seit meinem elften Lebensjahr lebe ich in Israel, bin dort aufgewachsen. Und wie jeder Israeli äh, bin ich auch drei Jahre zum Militärdienst gegangen, habe drei Jahre bei der israelischen Marine in einer Sondereinheit gedient musste dann noch bis zum 45. Lebensjahr jedes Jahr einen Monat zum Reservedienst, gehört leider mit zum Alltag in einem Land, das so schön umgeben ist mit friedlichen Nachbarländern, Dann bleibt einem nichts anderes übrig. Und, oder genau gesagt, Israel mit den neun Millionen Bewohnern ist umzingelt mit 400 Millionen Arab Arabern, die uns da gerne weghaben wollen und deswegen muss man da leider noch hier und da zur Armee und vor vielen Jahren haben wir auch meine Frau und ich haben auch eine messianische Gemeinde gegründet, östlich von Jerusalem in einer jüdischen Siedlung, die haben wir mittlerweile auch abgegeben, weil der Herr hat immer wieder neue Projekte und neue Ideen für uns und äh, jetzt bin ich Geschäftsmann und halte Vorträge eine Woche im, im Monat das ist mein Auftrag, Gott hat mir diesen Auftrag gegeben, hier diesen Predigtdienst zu machen für Israel, aber davon kann man nicht leben, deswegen drei Wochen mache ich Geschäfte, eine Woche Vorträge für Israel und deswegen segnet der Herr meine Geschäfte auch ein bisschen mehr. So haben wir einen Deal abgemacht. Ja, Israel ist ein spannendes Land, ist nie langweilig bei uns, wir haben immer eine Bombenstimmung und auch mit Corona ist auch an Israel nicht vorbeigegangen. Und wir sind genau im selben Lockdown wie ihr. Nicht so schlimm mit der Sperre bis 21 Uhr oder so, da können wir noch ein bisschen raus, aber wenn wir keine Berechtigung haben, irgendwo draußen zu sein, dann wird es auch schlimm. Aber was wir machen, also die meisten die fahren rum während Lockdown und haben dann ein paar Tüten, Einkaufstüten vom Supermarkt. Und dann können die immer sagen: Ja, ich komme vom Supermarkt gerade zurück. Und das geht dann durch. Nee, schaffen doch. Deswegen sagte ich, also wir sind nicht so mit Vorschriften dran halten. Wir finden immer irgendwie Wege drumherum. Ich weiß, jetzt seid ihr mir alle böse. Aber wir ticken anders wie Israelis. Aber, ähm ein Vorteil haben wir schon, obwohl die Impfungen auch bei euch ankommen. Ich weiß nicht, ob ihr das als Vorteil seht oder nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben schon über zwei Millionen Israelis geimpft, von den neun Millionen Bewohnern. Zwei Millionen schon geimpft und wir haben ziemlich zuerst die Impfungen bekommen. Nicht, weil wir die Versuchskaninchen sein wollten, sondern weil unser Netanyahu, der so verpönt ist und so, der hat ein gutes Deal mit Pfizer abgemacht dass wir die Impfungen zuerst bekommen. Dafür werden, äh, bekommt Pfizer-Forschungen, äh, die in Israel, medizinische Forschungen, die wir gemacht haben, die sie sehr brauch, viel brauchen für, für die Zukunft. Und äh, das haben sie äh, sofort angenommen und deswegen haben wir sie zuerst bekommen. Ähm, naja, Israel... Zum Thema Israel erstmal. Wir befinden also momentan. Leben knapp 50 Prozent aller Juden in der ganzen Welt leben schon in Israel. Das bedeutet, seit 1984, 48, bis jetzt sind schon die Hälfte der Juden nach Israel eingewandert. Bei der Staatsgründung Israels vor 72 Jahren, fast 73 Jahren, waren es nur 6 Prozent. Das heißt, da tut sich etwas ob du es wahrnehmen willst oder nicht, ob du denkst, das ist Zufall oder nicht. Nein, da, da, das an Israel sieht man, da tut sich was, dass die Juden zurückkehren von allen vier Enden der Welt zurück nach Israel, so wie Gott es in der, in der Bibel verheißen hat. Das geht vor unseren Augen in Erfüllung. Und wenn du wissen möchtest, wie das alles ausgehen wird und wie es weitergeht, wisst ihr was, die Bibel ist das aktuellste Buch. Und vielleicht hat eure Regierung auch euch Deswegen diesen Lockdown gemacht, damit ihr ab 21 Uhr nicht mehr rausgeht, sondern mehr in der Bibel lest. Man muss immer das andersrum sehen. Gott hat das so gelenkt. Weil da, da könnt ihr richtig lesen, wie das, wie es ausgehen wird, was da geschieht. Und es ist schon alles vorausgesagt. König Salomo hat gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das ist doch so. So wie es damals passiert ist, bei der Rückkehr der Juden aus Babylon, die nach Jerusalem zurückgekehrt sind, wenn ihr die Geschichte mal wieder lest, in Nehemia 4, 5, 6, das ist genau das, was heute in Israel passiert. Genau das, was in Israel passiert. Und daran könnt ihr auch ablesen, wie, wenn ihr die Geschichte weiter zu Ende lest, dann könnt ihr auch ablesen, wie es zu Ende gehen wird. Ganz einfach. Wenn der Anfang gleich ist und parallel abläuft, dann ist auch das Ende gleich. Und da lesen wir dass, als die Juden zurückkehren. Also erstmal, warum kamen die damals schon 70 Jahre nach dem babylonischen Exil zurück nach Jerusalem? Weiß keiner, ne? Da weiß jemand, warum denn? Ja, aber warum hat Gott 70 und nicht 90 oder 100 Jahre gesagt? Ja, guter Versuch. Weil sie vorzeitig, rechtzeitig dort sein mussten, um Jerusalem, Bethlehem, Israel wiederherzustellen, damit ein paar Jahre, 100, ein paar Jahre 100 später Jesus zum ersten Mal kommen kann. Wenn sie weiter in Babylon geblieben wären, dann hätte sich ja all das, was die Propheten verheißen haben, gar nicht erfüllen können. Dass Jesus in Bethlehem geboren wird und dann in Jerusalem gekreuzigt und so weiter. Das könnte ja gar nicht sein, dann wäre Jesus ja ein Babylonier. Und so musste, musste das jüdische Volk aus Babylon rausgelassen werden, zurück nach Jerusalem, um Jerusalem wiederherzustellen, Bethlehem wiederherzustellen, damit sich das alles erfüllt für das erste Kommen Jesu. Und das ist doch der Grund, warum jetzt die Juden zurückkehren, damit wir alle da sind für das zweite Kommen Jesu. Die Propheten haben gesagt, Jesus wird auf den Ölberg wieder zurückkommen nach Jerusalem. Und wenn wir nicht da sind, dann steht er alleine da. Ja, das macht doch Sinn. Deswegen bringt Gott jetzt sein Volk zurück. So wie Josef sich zu seinen Brüdern zu erkennen gegeben hat, erst nachdem sie alle vor ihm standen. Auch der kleine Benjamin musste noch da sein. Vorher hatte das keinen, keinen Sinn gemacht. Und zurück zur Geschichte von damals. Wir, wir sehen die Parallelen von damals, von, von der Rückkehr aus Babylon. Interessant, was machten die Juden? Die kamen zurück nach Jerusalem und fingen einfach klopf, 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 haben angefangen, die Mauern wieder aufeinander zu bauen, Jerusalem wieder herzustellen, weil Jerusalem lag zerstört dort, so wie sie es 70 Jahre zuvor verlassen haben. Ein verwüstetes Land, verwüstete Stadt, keiner hat Interesse gezeigt an diesem an diesem Ort. Bis, bis sie zurückkamen. Und dann, als sie zurückkamen, lesen wir in Nehemia Kapitel 4, Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und Aschluditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Also was sie zornig machte, war nicht die Rückkehr der Juden, sondern dass sie die Mauer aufgebaut haben. Dass Jerusalem wiederhergestellt wurde. weil jemand hat diese Nachbarvölker aufgehetzt gegen die Wiederherstellung, nicht gegen die Juden, gegen die Wiederherstellung Israels. Deswegen sind auch die Araber nicht gegen die Juden, die sind gegen die Zionisten, weil die Zionisten bauen den Staat Israel auf, bauen das, Volk, das Land Israel auf. Es geht nicht gegen die Juden, es geht gegen die Zionisten. Weil der Teufel weiß genau, wenn Israel, wenn Jerusalem und Israel wiederhergestellt ist, das wusste er damals, dann kommt Jesus zum ersten Mal. Und jetzt, wenn wir nachdem es wieder hergestellt haben, dann kommt Jesus zum zweiten Mal. Das weiß der Teufel auch, der kennt die Bibel. Und wenn ihr wissen wollt, wie es ausgehen wird, also lest es mal genau durch, auch wie das, wie das alles abläuft nachher, wie wir die Mauer aufbauen, in der einen Hand äh, der eine der, der baut, der andere wacht. So bauen wir heute auch die Baustellen. Also in den, die, die Häuser bauen heute auch so. Oder Polizisten, die Streif, mit Polizisten zwei Wagen Streifen fahren in Westjordanland. Der Polizist steigt nicht aus und gibt dir ein Protokoll, wenn der Soldat, der bewaffnete Soldat neben ihm nicht vorher aussteigt, weil er ihn bewachen muss. Das ist sein Job. Er macht nichts, er bewacht nur den Polizisten, dass er nicht von irgendwo angeschossen wird. Genauso wie damals... Und nur um das kurz zu machen, wie es ausgehen wird, das lesen wir in Nehemiah Kapitel 6, Vers 15. Und die Mauer wurde fertig. Trotz dem Zorn der Nachbarländer haben sie es geschafft, die Mauer fertig zu bauen. Also die Wiederherstellung hat stattgefunden, Jesus konnte wiederkommen. Und dann ist ein toller Vers, und es geschah, als alle unsere Feinde, Vers 16, dies hörten, und alle Heiden rings um uns her dies sahen. Da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk, die Wiederherstellung Jerusalems, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Das heißt, das heißt, es kommt der Tag, wo die Nationen, wo die Feinde Israels drumherum und auch die restlichen Nationen erkennen werden, dass diese Wiederherstellung Israels, ja, auch die Siedlungspolitik, auch die Siedlungen im Westjordanland, in Judäa und Samaria, das ist, war Gottes Werk, weil Gott hat verheißen, ich bringe euch zurück in euer Land und ihr werdet die Häuser und Städte wieder aufbauen wie in alten Zeiten. All die Siedlungen, die wir aufbauen im Westjordanland, das sind alles Städte und Häuser, die früher schon mal da waren, zu Zeiten der Bibel. Und die Siedler, die bauen das nicht, um die Araber oder Palästinenser zu ärgern, die bauen dies, weil es ein Gebot Gottes ist wo oh Gott dem jüdischen Volk geboten hat, wenn ich euch zurückbringe in euer Land, dann sollst du dieses Land besiedeln. Die Häuser und Städte wie zu alten Zeiten wieder aufbauen, das tun sie aus Gehorsamkeit zu Gottes Wort. Deswegen bauen sie die Siedlungen. Aber klar ist die ganze Welt dagegen. Der Teufel hat sie irgendwie aufgehetzt, weil der Teufel weiß, wenn die alle aufgebaut sind, wiederhergestellt sind, dann kommt Jesus zum zweiten Mal. Warum stört sich sonst jemand auf der anderen Seite des Globus, dass Lorenz Schneider vor 20 Jahren sich ein Haus mitten in der Wüste, in der kahlen Wüste gebaut hat? Was stört ihn? Wenn das nicht ein geistlicher Konflikt ist. Wenn er nicht aufgehetzt wurde dass, äh, von jemand, der sich daran stört, dass die Wiederherstellung Jerusalems und Israels stattfindet. Und da wisst ihr, wann? ich werde euch jetzt verraten, wann Jesus wiederkommen wird. Ja, ich weiß genau wann, nicht ganz genau, aber fast. Das ist doch mein Wasser, ne? Ja. <lacht> Ihr kennt die Geschichte, als Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel zum, äh, an dem Tor vorbeigingen, das man das schöne Tor nannte. Und da lag ein lahmer Mann, der bettelte um Geld und Petrus sagte so zynisch, sorry, ich habe kein Gott und kein Silber, aber ich habe da was anderes für dich, ich kann für dich beten. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Der arme Mann wurde geheilt und sprang auf und alle Israelis drumherum: Wow, Petrus, wie hast du denn das gemacht? Mensch, zeig mal, mach noch mal. Die waren alle. Petrus hat auf einmal eine Bühne, ein Publikum. Die, die, die wollten mehr davon erfahren von diesem Jesus. Und Petrus war clever, hat das natürlich ausgenutzt und hat angefangen zu predigen. Und ein Teil von der Predigt lese ich mal jetzt äh, kurz vor euch, Apostelgeschichte 3, Vers 19. Da sagt Petrus zu den neugierigen Jerusalemer Israelis dort. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Aber jetzt kommt der wichtige Vers. Denn der Himmel, den der Himmel aufnehmen musste, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Jetzt wisst ihr, bis wann Jesus in den Himmel gegangen ist. Bis zur Zeit der Wiederherstellung. Jetzt fragt sich natürlich jeder, ja, welche Wiederherstellung meinte denn Petrus hier? Das sagt er im gleichen Atemzug, im gleichen Vers direkt weiter. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Und wenn du nicht weißt, über welche Wiederherstellung die Propheten geredet haben, ganz einfach, dann, liest, dann blätterst du einfach mal ein paar Seiten wieder nach vorne, liest mal wieder die Propheten und stellst fest, dass die Propheten von keiner anderen Wiederherstellung gesprochen haben, als von der Wiederherstellung Israels. Was Petrus hier klipp und klar sagt, ist, dass diese Wiederherstellung Israels eine Bedingung ist für die Wiederkunft Jesu. Jetzt wisst ihr, warum auch so viele Versuche sind, die Wiederherstellung Israels zu zerstören. Angefangen vom Holocaust, dass wir gar nicht zurückkehren nach Israel, um Israel wiederherzustellen können. Und jetzt, wo wir es doch geschafft haben, nach Israel zu kommen und Jerusalem und Israel wiederherzustellen und im vollen Gange ist, versuchen die Nachbarvölker ständig uns zu vernichten, damit sich das nicht erfüllt. Das heißt aber, Denk dran, Jesus kommt wieder erst nach der Wiederherstellung Israels. Das ist genau das, was Petrus hier damals schon vorausgesagt hat. Und deswegen leben wir in spannenden Zeiten. Und wenn du heute nach Israel reist, oder wenn du mal wieder nach Israel reisen darfst, dann siehst du, dass wir uns mitten in der Wiederherstellung befinden. Es gibt einen Bauboom in Israel. Überall wird gebaut. Wir planen mit, also die israelische Regierung rechnet mit über 100.000 Neueinwanderer in diesem Jahr. Die letzten fünf Jahre kamen im Schnitt so 30.000, 40.000 Neueinwanderer zurück. Und jetzt wegen dem steigenden Antisemitismus werden es immer mehr und immer mehr. Und deswegen wird tüchtig gebaut, damit die auch überall wohnen können. Israel, ein Land der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Von der Welt gehasst und verpönt doch sie lassen sich ihre Lebensfreudigkeit und Friedenshoffnung nicht im Geringsten nehmen. Ganz im Gegenteil, dieses kleine Volk inmitten einer bedrohenden Nachbarschaft baut Häuser und Städte, bewaldet die Wüste, pflanzt Früchte und Gemüse, die in, das ganze, in die ganze Welt exportiert werden, entwickelt und erfindet ständig neue Patente und Innovationen, die die Welt verändern, vereinfachen und verbessern. Israelische Wissenschaftler haben durch ihre entwickelten Medizintechnik schon vielen Menschen auf der ganzen Welt das Leben gerettet. Noch in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als wir gerade nach Israel eingewandert sind, so alt bin ich schon, wurden Computer eigentlich nur in Spitzenforschungen oder großen Universitäten verwendet. Könnt ihr euch noch daran erinnern, in den 70er Jahre. Einige dieser Rechner beanspruchten ganze Räume oder sogar Gebäude. Die Vorstellung von, Vorstellung von einem Computer im Büro oder bei dir zu Hause auf dem Tisch oder in der Hosentasche, in der Hand oder als Handy in der Hosentasche war reine Science Fiction. Doch das haben die Israelis ab 1980 geändert. Die Israelis haben das geändert. Sorry, ich bin stolz auf mein Volk. Im Jahr 1980 begann sich das Ganze zu ändern, denn in jenem Jahr entwickelte das Intel-Team in Haifa den 8088-Chip, wer sich ein bisschen auskennt, dessen Transistoren fast 5 Millionen mal pro Sekunde, also 4,77 Megahertz, umschalten konnten. Und er war so klein, dass sie den Bau von Computern ermöglicht, ermöglicht machten, die wir in Büros und zu Hause hinstellen könnten. Von da an wurden die Chips immer kleiner und immer schneller. Im Jahr 1986 erzeugten Israelis einen noch schnelleren Chip mit 33 Megahertz. 2003 entwickelten Israelis den Centrino Chip für Laptops und begonnen, und somit begann das Laptop-Zeitalter. Dank der Israelis haben wir, können wir Laptops haben. Weil das war die große Frage, was, wie, die, 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 die also die, die wurden, die Chips wurden immer Kleiner und immer schneller. Das heißt, sie wurden auch immer heißer, die mussten immer gekühlt werden. In einem Computer zu Hause konnten sie einen Ventilator reinbauen, der die abgekühlt hat. Aber ein Laptop ist schwierig, da musst du immer so mit so einem Ventilator rumlaufen. Und da haben die Israelis eine Lösung gefunden. Einfach das System, die, das Konzept dahinter mit wie eine Sch Autoschaltung, mit, also der erste, zweite, dritte Gang, dass es das das gar nicht mehr erhitzt. Und das war der Umbruch. Jetzt können wir auch Laptops herstellen, ohne große Ventilatoren. Dank der israelischen Intel-Filiale in Haifa. Heute verwendet fast jeder auf dem Globus einen Computer, ein Smartphone, USB-Stick, Medizin und vieles andere mit israelischer Technologie und Know-how. Trotzdem vergehen kaum zwei Tage ohne irgendeine Nachrichtenmeldung über Israel. Leider meistens negativ. Warum? Wie kommt das? Was ist so besonders an diesem Volk? Ist es die Mischung von Menschen mit biblischer Vergangenheit und einer prophetischen Zukunft? Etwa das Volk, über das Jesaja prophezeit hat in Kapitel 40, Vers 2, das seine Schuld abgetragen hat, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Und jetzt im modernen Israel den Weg in der Wüste für den Herrn Freiband. Ein wiedergeborenes Volk, das lebensfreudig durch die Gegenwart läuft, ohne eigentlich zu ahnen, dass sie eins zu eins die Verheißungen der Propheten in Erfüllung bringen. Die meisten Israelis wissen das gar nicht. Die sind da nicht so prophetisch drauf und biblisch äh, bewusst, dass sie eigentlich das erfüllen, was in den Propheten steht. Ich, ich habe schon mal am Anfang gesagt, ich bin Geschäftsmann und ich, ich ticke auch sehr geschäftlich. Ist ja klar. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Typisch Juden. Ja, ist okay, kein Problem. Und deswegen den nächsten Punkt, müsst ihr mal ein bisschen geschäftlich mit mir ticken, dann kann ich das besser rüberbringen. Stellt euch vor, ihr seid alle Geschäftsleute, okay? Ihr seid hier hingekommen, ihr seid Unternehmer, und ihr habt ein gewisses Vermögen, das ihr anlegen wollt. Und ihr überlegt euch, ihr wollt euch diesen Israel mal anhören, mal sehen, was er uns für ein Projekt vorstellt. Mal sehen, ob ich mein Vermögen in dieses Projekt investiere oder nicht. Und lasst uns mal denken oder vorstellen, wie lebt denn jetzt ein Jahr vor der Staatsgründung Israels? Das würde sich dann so anhören. Nächstes Jahr im Mai 1948 wird die Mandatszeit auf einem kleinen Stück Land im Nahen Osten enden. Das steht hier zum Angebot. Wir wollen an diesem Ort viele Millionen Menschen aus über äh, hunderten verschiedenen Nationen versammeln. Diese Menschen haben keine gemeinsame Kultur, nicht einmal eine gemeinsame Sprache. Weil schon 2000 Jahre vergangen sind, seitdem sie das letzte Mal in Israel waren, als ihre Vorväter damals weltweit verstreut wurden. Kaum einer von ihnen hat landwirtschaftliche Erfahrungen, und es reicht keine Erfahrungen in Staatsführung, weil sie 2000 Jahre keinen Staat hatten. Vielmehr leiden viele von ihnen an Traumata aus den vergangenen Verfolgungsjahren. In diesem Land befinden sich keine nennenswerte Bodenschätze. Dafür gibt es ständig Wassermangel. Ist Schon jemand interessiert zu investieren? Der Norden ist mit Sümpfen bedeckt, welche höchstwahrscheinlich zu Malaria führen werden. Für die Europäer wird das Klima ziemlich schwierig zu ertragen sein. Und da wäre noch ein Problem. Das Land ist von vielen Millionen Feinden umgeben, die eigentlich niemals Interesse an diesem Gebiet zeigten, da sie an unbegrenzte Geldressourcen verfügen. Aber diese Millionen Feinde drumherum werden versuchen, so im Schnitt alle 15 Jahre, 20 Jahre mal, diese neuen Bewohner mit einem Existenzkrieg zu vernichten. Und dann werden diese neuen Bewohner in diesem Land ständig mit Terroranschlägen bedroht. Also meine Damen und Herren, ich frage Sie, wer ist bereit, sein Vermögen in dieses fantastische Projekt zu investieren? So sah das aus, so war die Lage vor über 70 Jahren in Israel. Wer hätte das gedacht, dass ein Volk, nein kein Volk, ein Überrest vom Volk, das was übrig geblieben ist nach dem Zweiten Weltkrieg, zurückkommt in eine Wüste, in ein Sumpfland und macht ein Paradies daraus, wie wir es heute haben. Nur drei Jahre nach dem Holocaust, wo alle meinten, jetzt ist es aus mit dem jüdischen Volk, fast vernichtet. ging das in Erfüllung, was Gott durch den Propheten Jesaja verheißen hat, dass an einem Tag eine Nation geboren wird. Und so, wer hätte das gedacht, dass eine Sprache, die 2000 Jahre ausgestorben war, jetzt wieder von einem ganzen Volk gesprochen wird. Sowas geschah noch nie in der Geschichte. Wer hätte das geahnt? Das ist kein Zufall. Was in Israel seit den letzten 72, 73 Jahren passiert, das ist reiner Beweis, dass die Bibel Recht hat. Und wenn die Bibel Recht hat, dann ist es auch ein Beweis, dass es Gott gibt. Israel, Beweis der ganzen Welt, dass es einen Gott gibt. Wer hätte das gedacht? Israel war erst 30 Jahre alt, als ich damals äh, 1978 mit meiner Familie nach Israel eingewandert sind, bin. Und so wie alle anderen Einwanderer kamen wir auch mit dem Gedanken und Hoffnung, wir sind zu Hause. Die Juden, die nach Israel einwandern, kommen praktisch nach Hause. Und zu Hause fühlst du dich immer am sichersten, immer am geliebtesten. So solltest, sollte es sein. Und mit diesem Hintergedanken kamen wir auch zurück. Ha, endlich zu Hause. Jetzt können wir zurücklehnen, in Frieden leben. Aber sehr schnell habe ich dann auch gemerkt, das ist ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ich musste dann nach ein paar Jahren in die Armee und ähm, habe gemerkt, dass wir noch ständig um unsere Existenz kämpfen müssen, um Frieden kämpfen müssen. Das ist gar nicht so friedlich, wie wir das dachten. Nicht nur um Frieden kämpfen, um Existenz kämpfen, wir müssen auch noch, auch Israel muss auch ständig noch, in der Welt sich behaupten oder der Welt sich zu rechtfertigen, dass wir überhaupt ein Existenzrecht haben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, wenn du kein Existenzrecht hast, dann ist es egal, ob du existierst oder lebst oder nicht. Dann kann dich jeder umbringen. Wir müssen ständig uns der Welt beweisen, dass wir ein Existenzrecht haben. Und das muss Israel ständig noch Machen. Und trotz all diesen schwierigen Realitäten im modernen Israel, trotz dem schrecklichen Holocaust und den vielen Verfolgungen in den letzten 2000 Jahren in der Diaspora, sind die Israelis lebensfreudig, ein fröhliches Volk und schauen mit einer positiven Zuversicht nach vorne. Das jüdische Volk hatte, hat jeden guten Grund, nach solch einer tragischen Geschichte schmollend herumzulaufen alle zu beschuldigen. So ungefähr, wie die Palästinenser es machen und versuchen ständig uns schlecht zu machen, wir haben ihnen das, ihnen das Land weggenommen. Wir haben sie rausgejagt. Wir sitzen heute in den sie sind Flüchtlinge wegen uns und so weiter und so weiter. Sie übertreiben natürlich. Und es ist nicht so, äh, wie sie sagen. Aber sagen wir mal, das stimmt alles, was sie sagen. Aber sie die geben so viel Zeit und Energie dafür aus, uns zu beschuldigen, uns auf die böse Bank zu setzen, dass sie keine Zeit haben, etwas aufzubauen. Keine Gedanken, keine freien Gedanken, keine Energie mehr haben, etwas zu entwickeln. Wir Juden hätten dasselbe machen können. 2000 Jahre hat man uns eh noch schlimmere Sachen angetan. Wir hätten auch jetzt rumsitzen können und alle beschuldigen. Da, 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 da. hätten wir aber keine Zeit, das Land zu entwickeln, aufzubauen. Und ich wünsche Ihnen. Die Palästinenser würden das auch mal als Geschichte nach hinten, egal ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, sagen wir es stimmt, aber würden das einfach mal ablegen und nach vorne schauen und etwas aufbauen. Der moderne Israel schaut nicht gerne nach hinten auf die tragische Vergangenheit. Dafür haben wir Gedenktage. An dem Tag denken wir voll an das, was geschehen ist. Und so strebt der Israeli gerne nach vorne, schaut gerne nach vorne. Wie schaffte ein so kleines Volk auf einer demokratischen Insel in einem diktatorischen, feindlichen Meer zu einer Start-up-Nation Start zu werden mit dem höchsten Wirtschaftswachstum der Welt? Wie schafft denn eine Handvoll Überlebende des Holocaust aus Europa und Flüchtlinge aus den arabischen Ländern, einen fruchtbaren Paradies und eins der dynamischsten, unternehmerischsten Wirtschaften in einem Land herzustellen, das von Mark Twain beschrieben wurde als ein ödes Land, dessen Boden reich genug ist, aber ganz dem Unkraut überlassen. Eine stille, traurige Weide, Weite, eine Trostlosigkeit ist hier, die nicht einmal die Vorstellungskraft mit dem Pump des Lebens und Handelns zieren kann. Wir haben auf der ganzen Strecke keinen einzigen Menschen gesehen. Es gab kaum einen Baum oder einen Strauch. Und das war damals und heute, schaut euch Israel an, ein attraktives Land geworden. Ein Paradies, das, das in die ganze Welt exportiert. Noch vor der Staatsgründung Israels hat die Arabische Liga einen Boykott und Ölembargo gegen Nationen ausgerufen, die Produkte von jüdischen Industrien damals noch in Palästina kaufen. Das heißt, jeder, der irgendwas von uns gekauft hat oder uns verkauft hat damals, der bekam kein Öl mehr. Der musste dann zu Fuß zur Kirche gehen. Und das war, und gerade da, damals, als wir das Land aufgebaut haben, als die ersten Pioniere zurückkamen, brauchten wir Landschaft, Landwirtschaftsgeräte, Medizin für die Holocaust-Überlebenden, die zurückkamen, Waffen, um uns zu verteidigen. Gerade dann brauchten wir das, hatten es aber nicht. Und so führte dieser arabische Ölembargo und dieser Boykott uns dazu da, dahin, anders umzudenken und erfinderisch zu werden. Wenn und Israelis, wenn wir etwas nicht haben oder nicht erreichen können, dann denken wir sofort, ah, dann müssen wir es selber erfinden, selber entwickeln. Und so haben wir angefangen, erfinderisch zu werden. Das habe ich an meinem Sohn gemerkt, als, ich mal, als er zehn Jahre alt war, als, ich, als er mich mal gefragt hat, ob Israel auch ein Auto hergestellt hat. Und ich sagte, nein. Die erste Reaktion war, wenn ich mal groß bin, ich werde für Israel ein Auto bauen. Haben wir nicht? Okay, dann machen wir es selbst. Und diese Denkweise haben diese ersten Pioniere bekommen, dank des arabischen Boykotts, Gott weiß immer, das Negative zu zum Positiven zu verwandeln, und auch weitergeben an die folgenden Generationen. Heute ist Israel die Startup nation der Welt. Und Nationen, auch mit denjenigen, die, wir, äh, die uns viel Leid antan. Da, äh, also der Mo moderne Israeli möchte die Welt entdecken, verbessern. Und Israel ist auch ein Land, das sofort aufspringt und sofort Hilfe anbietet bei Naturkatastrophen. Wenn irgendwo in, auch in einem Nachbarland irgendwas passiert. Auch wenn es arabische Länder sind. Nochmal einfach zu betonen, Israel ist ein Volk... Ja, wir haben viel mitgemacht in den letzten 2000 Jahren. Wir hätten auch jetzt sagen, jetzt zeigen wir es euch mal. Jetzt lassen wir euch sitzen, lassen wir euch hängen. Wir schmollen jetzt. Ihr seid das und daran, daran schuld. Aber nein, Israel sind die Ersten, die Hilfe anbieten, auch bei arabischen Ländern. Wenn in Türkei ein Erdbeben passiert oder äh, in irgendein arabisches Land äh, Hilfe äh, nötig ist. Und wofür ist nur noch ein Land, das für sein Feindesland in der Nachbarschaft wie Syrien ein Lazarett aufbaut, und um die 10.000 verletzten Syrer, Fe, Syrien ist ein Feindesland mit Israel, übersetzt 10.000 verletzte Syrer medizinisch behandelt und operiert. Wo findest du noch so ein Land? Man kann uns Israelis vorwerfen, was man will. Aber damit hat Israel der ganzen Welt gezeigt, wie man liebet eure Feinde rein praktisch praktiziert obwohl das im Neuen Testament steht und wir das, das noch gar nicht für das jüdische Volk aktuell ist. Das wird uns immer vorgeworfen. Wie oft bekomme ich die Frage auf meinen Vorträgen? Ja, aber was steht denn mit? Liebe eure Feinde, liebe eure Feinde. Nee, in unserem Buch, also in dem jüdischen Buch, weil ist ein bisschen altes Testament, da steht doch was anderes, Zahn um Zahn, Auge um Auge. Das ist im Neuen Testament, das ist ein Gebot für euch. Aber das wird uns immer vorgeworfen. Und mit diesem Lazarett hat sich, hat Israel den Arabern, erst den Syrern, aber das hat sich herumgesprochen, bewiesen, dass die Juden, die Israelis, doch nicht so sind, wie sie von ihren Regierungen beigebracht, ihnen beigebracht wurde, wie sie in den Schulbüchern gelernt haben, wie sie von ihren Vätern gehört haben, dass wir gar nicht so böse sind. Mensch, wir kommen, Israel schickt sogar Militärhubschrauber bis an die Grenze, um einen Schwerverletzten, also die meisten werden behandelt in dem Lazarett, aber Schwerverletzte werden vom, von der Grenze mit einem israelischen Militärhubschrauber in ein kr jüdisches Krankenhaus in Haifa geflogen und dort operiert. Und nach der Operation liegen sie in einem Krankenzimmer neben Israelis, werden genauso gut behandelt wie die Israelis, noch nicht einmal angekettelt wie Verbrecher, bekommen eine genauso gute Behandlung wie die Israelis. Und das, diese Liebeswerke, die haben Mauern zerbrochen in Syrien. Das spricht sich, es wurde natürlich nicht in die große Glocke gehängt, aber das hat sich herumgesprochen. Und auch in den arabischen Ländern hat sich das herumgesprochen. Und ich glaube, das ist mit der Grund einmal das und einmal auch das, Inter äh, das Zeitalter des Internets, wo heute auch der ganze Nahost, Nahosten über das Internet feststellen kann, was eigentlich wirklich Sache ist in Israel. Wie die Israelis wirklich ticken. Dass wir gar nicht so feindlich sind, dass wir dem Frieden nachstreben mit unseren Nachbarn. Diese beiden Dinge haben dafür geführt, dazu geführt, dass die ersten arabischen Länder, die Golfstaaten und Bahrain, schon Frieden mit Israel gemacht haben. Und der Nahe Osten hat sich verändert. Der Nahe Osten hat sich total verändert. Diese beiden äh, Tatsachen, aber auch, wenn wir, die, all das, was geschehen ist, seit dem arabischen Frühling im Nahen Osten, der leider zu einem Winter geworden ist, auch da haben die Araber beobachtet, was da geschehen ist, wie chaotisch es heute im Nahen Osten zugeht. Dieser Bürgerkrieg in Syrien, im Iran, Ägypten, Libanon, äh, Libyen, auch Libanon. Überall Finanzkrisen, überall Armut, Kriege, Bu Bürgerkrieg, Anschläge. Nur in diesem kleinen, winzigen Land Israel, das gerade mal so klein wie Hessen ist, lebt ein kleines Völkchen. Da boomen die Geschäfte. Da gibt es Innovationen. Da, äh, da boomt die Wirtschaft mit 5% Wachstum im letzten Quartal. Mit einer Arbeitslosigkeit von weniger als 4% ist Israel die ähm, stärkste Wirtschaft in der ganzen Region. Alle wollen investieren in diesen kleinen Mini-Israel. Die Israelis sind ständig am Erfinden, am Exportieren. Und noch eine startup firma macht einen Exit ins Ausland. Und die, können, die sehen das ja auch, die arabischen Nachbarländer. Das ist so wie damals die Ägypter. Die sagen, nur bei den Israelis, da brennt das Licht. Oder wie König David sagt, du deckst mir einen Tisch im Angesicht der Feinde. Und dann entdecken die noch Gas vor zehn Jahren. Auch das noch. Übrigens, wir haben Gas entdeckt, weil die Ägypter damals, gerade als der arabische Frühling begonnen hat, haben die Idee, da war ja erst die, die muslimische Brüderschaft an der Regierung und die wollten keinen Frieden mit Israel, den, den Frieden weiterführen. Und da haben die uns ständig die Gasröhren, die vom Sinai Gas geliefert haben nach Israel, in die Luft gesprengt. Da haben wir ein paar Wochen kein Gas, bis es repariert wurde, bis es wieder geregelt wurde. Ein paar Wochen später wieder, es ging hin und her. Und 15 Mal insgesamt. Und während diesen 15 Male hat Gott uns gezeigt, wo es Gas im Mittelmeer gibt. Jetzt brauchen wir das Gas nicht mehr. Jetzt können sie es jeden Tag in die Luft springen. Jetzt exportieren wir Gas nach Ägypten. Und nach Jordanien. Und in demnächst auch in die Türkei. So macht Gott das. Die einen meinen es böse. Und Gott wandelt das in einen Segen für uns. Die einen machen einen Boykott gegen Israel. Und die Israelis erfinden... Technologien und äh, Sachen, die wir nachher, womit die ganze Welt gesegnet wird. Und das sehen die arabischen Länder. Das haben die auch gemerkt. Mensch, da, da, da blüht alles. Die exportieren. Das, das boomt da alles. Und bei uns ist alles chaotisch. Und übers Internet und über den Fall in Syrien mit dem Lazarett haben sie gemerkt, Mensch, ist ja gar nicht so schlimm mit den Juden Frieden zu machen. Also Frieden machen die äh, Moslems, können ja keinen richtigen Frieden mit uns machen, laut ihrer Religion, die machen eine Normalisierung. Das ist ein anderes Wort für einen Frieden. Das ist nur, um dieses äh, Fatma vom vom, Isla, vom äh, Koran zu umgehen. Geschickt gemacht, aber wir, wir sind froh darüber, ich weiß nicht, ob da, also ja, viele fragen mich, das kann ja der falsche Frieden sein, von dem die Propheten auch sprechen, kann ja sein. Aber der muss ja kommen. Wir können ja nicht den Arabern sagen, hey, das ist bestimmt der falsche Frieden, dann können wir nicht jetzt annehmen. Warum nicht? Der muss ja einmal kommen, dieser falsche Frieden. Und bis sich das dann zeigt, dass es der falsche Frieden ist, machen wir schon mal gute Geschäfte. Oder? Und auf alle Fälle, das haben die arabischen Länder gemerkt, Israel ist ein attraktives Land geworden für die Araber. Früher sind wir, in den 90er Jahren noch, den Arabern nachgelaufen. Fast auf Knien gebettelt für Frieden, für Friedensabkommen. Heute laufen sie Israel nach. um Frieden, also Israel hat mit den Golfstaaten, mit den Emiraten, Frieden geschlossen, also Normalisierung geschlossen und Bahrain ist schnell noch auf die Kutsche draufgesprungen, wollte auch dabei sein. Und demnächst auch Saudi-Arabien und die anderen Golfstaaten haben gemerkt, da gibt es was zu verdienen. Die waren, sie sind clever. Das ist, wie ich da eben sagte, also äh, wie König David sagte, du baust mir einen Tisch im Angesicht der Feinde. Die haben das gesehen und anstelle neidisch zu sein und uns zu bekämpfen, wie die Palästinenser, haben sie gesagt, nee, ich näher mich ihnen an, vielleicht kriege ich da was ab. Die Israelis haben etwas, was wir nicht haben. Bald fahren keine Autos mehr mit Öl, mit Benzin. Und die neuen Technologien, das in Israel ist top an der Spitze. Deswegen haben auch Mercedes, BMW, Audi, die haben alle große Konzerne in Tel Aviv aufgebaut, um die nächsten Autos dort äh, zu planen. Das wissen die auch. Die Ölstaaten, die, die bald uninteressant werden, weil wir kein Öl mehr brauchen bald. Die sind clever, die wissen ganz genau, die könnten uns jetzt aus Neid und Ärger bekämpfen und den Tisch versuchen umzuwerfen. Oder zu sagen, hey, komm, wir schließen uns zusammen. Und ich wünsche, dass die Palästinenser auch so umdenken würden. Und dass wir dann auch mit ihnen Frieden bekämen. Ich komme jetzt zum letzten Punkt. Und... Ich, war, ich gehe einmal im Jahr gehe ich in die Wüste, um stille Zeit zu machen. Das ist ein toller Ort. Die Wüste kannst du tolle stille Zeit machen. Die ist gar nicht so ruhig und so trocken und so tot, wie man sich das denkt. Wüste auf Hebräisch heißt Midbar. Sprechen auf Hebräisch heißt Midaber. Die gleichen vier Buchstaben, nur die Punkte unten drunter, die Umlaute sind anders. Die Wüste spricht sehr laut zu dir. Und wenn du in die Wüste ziehst, oder dorthin gehst und lässt alles andere, Handy, Computer, Frau, Kinder oder irgendeine Zeitung und alles, was dir irgendwie dazwischen reden kann, lässt du weg und übergibst das Sagen nur Gott, dann hörst du die Stimme Gottes viel lauter. Er spricht deswegen nicht lauter, du hörst ihn nur lauter, weil alle anderen Geräusche wegbleiben. Macht das mal. Ach, ihr habt ja keine Wüste hier. Dann macht es. Es geht auch im Wald. Aber genau deswegen hat Gott auch seine, die Propheten zuerst in die Wüste geschickt. Und auch Mose und auch Jesus, bevor er seinen Dienst begonnen hat, mussten sie erst mal in die Wüste. Das ist, da, kannst du, da kann man richtig so geistlich auftanken. Das dauert ein bisschen was, ein, zwei Tage. Bis der Sand so richtig nach unten sickert und das Wasser klar durchzuschauen ist. Und das habe ich letztes Jahr gemacht und bin diesmal in die Wüste Sinai gegangen, was heute Ägypten ist, musste ich über die Grenze, aber die Wüste da ist schön, gefällt mir, bin ich darüber gegangen. Und habe mich gerade so schön hingesetzt und die Bibel aufgeschlagen oder rumgeblättert, wusste nicht, wo soll ich lesen. Also ich habe nichts mitgenommen außer die Bibel und wollte gerade so in den Gedanken Gott fragen, was soll ich denn jetzt mal lesen? Also die ganze Bibel kann ich auch nicht lesen in den drei Tagen. Und dann kam gerade so vor mir ein Beduine angeritten mit einem Kamel so richtig wie Slow-Motion, der hatte auch die ganze Jalabea, die ganze Kleidung, so richtig klassisch. Ach, richtig, kleiner Gott, Jetzt habe ich habe mich sofort an den Auszug aus Ägypten erinnert. Ich sagte, klar, was liest sich besser in der Wüste Sinai als der Auszug aus Ägypten? Dann habe ich angefangen, den Auszug aus Ägypten zu lesen, in der Wüste, und da ist mir ein Vers aufgefallen, den ich schon vorher kannte, aber da ist ein Wort drin, das, ich, das mir nicht bewusst war. 2. Mose 12, Vers 38, dort steht, gerade als die Kinder Israel ausgezogen sind aus Ägypten, steht hier, es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen. Ja, steht da auch. In manchen Übersetzungen steht, nicht Israeliten. Auf alle Fälle, es waren Irgendwelche Völker oder Ägypter, auf alle Fälle keine Israelis, keine Israeliten. Und dass da noch Fremde mitgezogen sind, das wusste ich. Diesen Vers kannte ich, nur dass es viele waren, das war mir neu. Und so dachte ich, Mensch, ich habe mich in die Situation umgesetzt und dachte, als freier Ägypter mit einem Volkssklaven einfach so in die Büste zu ziehen, macht keinen großen Sinn. Wenn das Oder du bist ein bisschen Mischugene. Oder hast einen Sonnenstich bekommen. Oder du hast etwas erkannt, was die anderen nicht erkannt haben. Weil es sind nicht nur Einzelne. Weil überall in jeder Gruppe sind immer ein paar komische dabei. Komisch ist nicht negativ. Ich bin auch komisch. Jeder hat so seine Kratzerchen. Aber die gibt es überall. Aber dass es viele waren, viele Verrückte, die bereit waren, als freie Menschen mit einem Volk Sklaven in die Wüste zu ziehen, nur weil ihr Anführer gesagt hat, ich bringe euch nach 40 Jahren in das gelobte Land, da muss man ein bisschen komisch sein, um damit zu machen oder etwas erkannt zu haben, was die anderen nicht erkannt haben. Und weil es viele waren, hat mich das interessiert, wer war dieses Mischvolk, warum haben die das getan? Warum sind so viele Ägypter mit einem Volk Sklaven in die Wüste gezogen? Sklaven sind keine Menschen, die geachtet werden, geehrt werden. Und als freier Gehörter, nobler Ägypter mit ihnen zu ziehen. Stell dir vor, du, bist, du hast deine Koffer gepackt, vor die Tür gestellt, weil du den nächsten Tag mit den Israeliten in die Wüste ziehen willst. Da haben deine Nachbarn dich gefragt, deine ägyptischen Nachbarn. Hey, was machst du denn? Gehst du in Urlaub? Mallorca, wohin gehst du? Nein, ich ziehe mit den Sklaven morgen in die Wüste. Er ja, wohnt in Ja, wir wandern erstmal 40 Jahre in die Wüste rum und dann gehen wir in das gelobte Land. Das hat der Mose gesagt. Ich kann euch vorstellen, wie die Ägypter den, den, diesen komischen Nachbarn, den Vogel, gezeigt haben. Auf alle Fälle ist genauso wie heute, wenn du dich an die Seite Israel stellst, machst du dich nicht sehr populär. Die denken auch, du bist lebensmüde, wenn du nach Israel reist. Auf alle Fälle, dann wollte ich mal nachgucken, wer war dieses, dieses Mischvolk. Ich wollte mein Handy rausholen, aber das äh, hatte ich ja nicht dabei. Ich habe ja nur die Bibel dabei gehabt. wollte mal Google fragen, die, der weiß ja alles. Äh, meine Frau war auch nicht dabei, die es noch besser weiß. Auf alle Fälle, dann habe ich da die Bibel erklärt sich am besten alleine. Und dann habe ich angefangen, einfach mal den, das Kapitel nochmal, also die ganze Geschichte nochmal zu lesen. Und da ist mir aufgefallen, in jedem Kapitel davor fast steht: ähm, Aber der Herr verstockte das Herz des Voraus. Und dann wieder eine Plage. Und Pharao sagte, okay, ihr könnt gehen. Was macht Gott? Verstockt dem Pharao das Herz. Das macht auch keinen Sinn. Überlegt mal. Das Ziel war, Gott schickte Mose zu Pharao, damit Pharao die Kinder Israel ziehen lässt. Nach den ersten drei, vier Plagen sagt Pharao, okay, ihr könnt gehen. Mensch, alle wären happy. Pharao wäre die Plagen los. Mose hätte das Ziel erreicht, Kinder Israel wären frei, Gott hat sein Ziel erreicht, alle wären happy. Was macht Gott? Er verstockt dem Pharao das Herz. Warum? Damit noch eine Plage auf Ägypten kommt. Warum? Ist das solch ein Gott, der wollte die Ägypter strafen? Die Plagen waren keine Strafe. Die Plagen auf Ägypten waren das Sprechen Gottes zu den Ägyptern, zu den Nationen. Gott wollte damit etwas erreichen. Wollte damit dieses Mischvolk füllen. Stellt euch mal vor die Situation bei der Plage der Finsternis. Okay? Klingt zwar harmlos. Okay, dann war es mal drei Tage dunkel. Dann schlafe ich mal aus drei Tage. What's the big deal? Nein, die war nicht so harmlos, die Plage. Da lesen wir in der Bibel, und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten. Drei Tage lang. so Sodass während der drei Tage niemand den anderen sehen konnte. Das war ein bisschen mehr als nur mal das Licht aus. Noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Drei Tage lang. Nicht aufstehen konnte. Aber dann geht der Vers weiter. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Bei uns brannte das Licht. Das heißt, die Ägypter, die nicht aufstehen konnten von ihren Betten, weil es so finster war, aber gerade noch rausschauen konnten durch die Fenster, die hatten ja damals keine Scheiben und Jalousien, konnten wir auch rüberschauen in das Land Goshen, wo die Israeliten waren, da brannte das Licht. Mensch, die liegen im Bett und lesen Comics, Asterix und Obelix während wir hier im dunklen Finsternis sind. Da konntest du als Ägypter zweierlei reagieren. Du konntest sagen, Mensch, wieder diese Juden, immer schaffen die es um die Runde, immer geht es denen besser. Und deinen Hass und Ärger gegen dieses Volk nur noch schüren und antisemitischer noch und noch mehr werden. Oder du könntest auch erkennen, hey, da bei denen ist Licht. Da muss ein Segen auf diesem Volk liegen. Ich will da was abhaben von dem Segen. Ich schließe mich mal lieber ihrem Gott an. Du kannst so als Ägypter oder so denken. Und dafür hat Gott diese Plagen auch auf Ägypten geschickt, damit ihm noch mehr und mehr erkennen, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Und dass der Gesandte Gottes Mose seinen Plan auch durch Gott ausführen wird, er wird sie in das gelobte Land führen. Und die Ägypter, die das erkannt haben, sind, haben sich diesem Mischvolk wurden dieses, zu diesem Mischvolk. Nicht, weil die Sklaven alles richtig gemacht haben, oder so gut waren, oder lieb waren, oder laut der UNO gehandelt haben, oder Menschenrechte gehandelt haben. Nicht deswegen, sondern weil sie etwas erkannt haben, dass Gott, dass, äh, der Gott Israels der wahre Gott ist. Und er wird seine Verheißungen in Erfüllung bringen. Diese Erkenntnis hat sie zu diesem Mischvolk geführt und gefüllt. Aber nach dieser Plage, das war immer noch nicht genug. Gott wollte noch mehr reinhaben, wollte weiter, noch wieder zu den Ägyptern, zu den Menschen der Welt sprechen, und dann auf einmal in die, in die nächste Plage, da sprangen Frösche in den in, in Kochtopfen der, der Ägypter. Und die Ägypter sahen Mensch, die Israelis, die essen Suppen ohne Frösche. Und wieder konntest du so denken über die Israeliten oder erkennen, dass, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und nicht Pharao. Damals war ja Pharao wie ein Gott. Und sobald du dich angeschlossen hast und das erkannt hast, bist du zu mich Volk geworden. Und das war der Grund, warum Gott diese Plagen geschickt hat. Nicht um die Ägypter zu strafen, sondern so wie Gott einen Befreiungsplan hatte für sein Volk, hatte er gleichzeitig auch einen Befreiungsplan für die restlichen Nationen, für die Ägypter. Du konntest mitmachen oder du konntest dagegen sein. Das musstest du entscheiden, wie du das betrachtet hast. Und das ist genauso wie heute. Und ich glaube, Gott sucht, ich bin nicht, glaube nicht, ich bin überzeugt, dafür hat Gott mich wieder neu ermutigt. Gott sucht dieses Mich-Volk auch heute. Ich muss etwas beichten. Ich habe am Anfang so fromm gesagt, ich bin in die Wüste gegangen, um geistlich aufzutanken. Das klingt in Gottesdienst sehr gut. Aber ehrlich gesagt, ich bin dort hingegangen. Ich wollte Gott erklären, dass ich Nase voll habe von, von diesem Auftrag. Ich habe hab mir überlegt, zurückgedacht, 20 Jahre mache ich schon Vorträge in der ganzen Welt, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Habe schon über 3000 Vorträge, damals waren es 3000, jetzt sind es schon über 3500 Vorträge gehalten. Das ist so eine schöne runde Zahl, 3000, 20 Jahre. Ich dachte, Gott, das können wir doch jetzt abschließen. Genug. Übrigens fehlt mir auch eine Woche, um Geschäfte zu machen. Die könnte ich noch gut gebrauchen. Und dazu kommt noch hinzu, dass ich mich dadurch nicht sehr populär mache. Die meisten Christen, Menschen, mögen nicht das, was ich predige. Zu biblisch, zu tätig, zu. Das stößt zu sehr ihre Doktrinen an und verleumden mich, ob es im Internet oder hier ist, klagen mich an und machen mir das Leben ein bisschen schwer. Ein bisschen viel. Das, was brauche ich das? Und das wollte ich Gott erklären in der Wüste und wollte, dass er mich befreit von diesem Auftrag. Dass ich so sage, okay, jetzt mache ich nur noch Geschäfte. Und da, das war der Grund, warum ich dort hingegangen bin. Und gerade dort hat Gott mir dieses, diesen Punkt neu gezeigt, wie Gott auch heute dieses Mischvolk füllen will. Wie viele Christen das noch nicht erkannt haben, oder nicht so, dass in dem heutigen Israel nicht das biblisch-prophetische Israel sehen, wie es gemeint ist. Das sind 80% der Christen. Ich spreche jetzt nicht von den Kirchen, staatlichen Kirchen, ich spreche jetzt von den freien Gemeinden. 80% von den Christen sehen in dem heutigen lebenden Israelis in Israel nicht das Volk. Wovon die Propheten verheißen haben, dass sie zurückkehren werden und dort Jesus wiederkommen wird. Dass er wiederkommen wird, schon. Aber dass alles sich erfüllen wird, wird so wie Propheten es verheißen haben. Und das erschreckt. Es ist erschreckend, dass so viele das noch nicht erkannt haben. Obwohl wir die gleiche Bibel lesen. Die meisten haben es noch nicht erkannt oder wollen es nicht erkennen oder gönnen es dem Volk Israel nicht. Und das ist gefährlich. Weil diese Christen, die das nicht erkannt haben, nochmal, ich betone es, also du musst, sollst zu mich voll gehören, nicht weil wir alles richtig und gut machen. Und nicht erst wenn wir uns nach den weltlichen Normen und Vorschriften handeln, sondern so wie damals die Ägypter sich Israel angeschlossen haben, weil sie erkannt haben, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und das er sie ins gelobte Land führen wird. Also er wird seine Verheißungen in Erfüllung bringen mit diesem Volk. Wenn du das erkannt hast mit dem heutigen Israel, dann gehörst du zu dem heutigen Mischvolk. Und wenn du das nicht erkannt hast, oder die Christen, die es nicht so sehen, die in dem heutigen Israel nicht das prophetische, biblische Israel sehen, die werden leider demnächst mit dabei sein, wenn laut Sacharja 12 und 2 alle Nationen gegen Jerusalem ziehen werden, um diesen Laststein Jerusalem ein für alle Mal wegzuheben. Und um das, damit das geschieht, muss ja gewählt werden. Wir werden ja nicht alle jetzt uniform, in Uniform anziehen, nach Jerusalem ziehen, aber das muss ja ein Volk wählen oder abstimmen. Und diese Christen, die in dem Volk Israel, in dem heutigen Israel, nicht das biblische Israel sehen, die werden kein Problem haben, die Hand zu heben. Wenn Deutschland fragt, sollen wir eine Armee gegen Jerusalem schicken. Und hier ist die große Gefahr, dass diesmal die Christen wieder schweigen werden, wenn es um die Vernichtung Israels geht. Wenn es um die Vernichtung Gottes Volk geht, wie damals. Damals haben die meisten leider geschwiegen. Jetzt haben die Christen eine Gelegenheit, eine Chance diesmal nicht zu schweigen, indem sie die Hand nicht heben. Das könnt ihr nicht verhindern. Es wird eine, eine Delegation, eine Armee von Deutschland auch je in Jerusalem ziehen. Das steht in der Bibel, alle Nationen sind dabei. Das muss geschehen, wird geschehen. Aber Gott schaut auf dein Herz, auf deine Hand, wie du zu seinem Volk stehst. Das ist Gott sehr, sehr wichtig. Wie du als Person, wie du als Gemeinde und wie du als Nation zu, zu Gottes Volk stehst. Das ist sehr, sehr wichtig. Gott wird einmal laut dem Propheten Joel die Nationen richten, nicht weil sie böse Taten getan haben und andere Sachen, sondern, das steht in Joel 3, weil sie das Land Israels ständig zerteilt, aufgeteilt und abgegeben haben. Weil sie ständig beschäftigt waren, das Land bis zum heutigen Tag aufzuteilen. Das gehört nicht nach Israel, das müssen die Araber, das, da muss ein palästinensischer Staat eine Zwei-Staaten-Lösung auch der Golan, die, die dürfen muss ständig alles aufgeteilt, versuchten die Nationen Israel aufzuteilen. Es ist Gott sehr wichtig, wie du in Bezug zu Israel denkst und handelst und im, am Schluss auch die Hand hebst oder nicht. Aber wenn du erkannt hast, dass der Gott Israel der wahre Gott ist und laut seiner Propheten mit seinem Volk zum Ziel kommt, das heute schon... Angefangen hat, die Verheißungen in Erfüllung zu bringen mit der Rückkehr der Juden. 50 Prozent sind schon zurück. Und Israel wiederherzustellen, so wie die Propheten verheißen haben. Wenn du erkannt hast, dass Gott das weiterführen wird mit diesen Israelis, ja, die nicht so ganz lieb und immer so sanft sind, die auch mal zurückschlagen können, wenn wir angegriffen werden. Wenn du das erkannt hast und das glaubst, dann gehörst du zu dem nicht Volk, und dann wirst du deine Hand nicht heben. Auch wenn das nicht populär sein wird so wie die Ägypter nicht populär waren, aber trotzdem äh, mitgezogen sind mit dem Volk Israel. Und nachdem sie einmal mitgezogen sind, wir lesen nicht noch einmal über das Wort Mich Volk während der ganzen Auswanderung aus Ägypten. Das Wort kommt nicht mehr vor. Dieses Volk existierte nicht mehr. Warum? Weil sobald sie so, von dem Moment an, wo sie sich dem Volk Israel angeschlossen haben und dem Gott Israels, wurden beide ein, zu einem Volk. War kein Unterschied mehr. Und so gehört das physische Israel auch zu dem geistlichen Israel. Ihr seid das geistliche Volk Gottes. Das physische Volk Gottes, die Israelis heute, die noch nicht an Jesus glauben, sind das physische Volk Gottes. Aber wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Und erst wenn Israel wiederhergestellt ist, also die, Bibel ist, die Propheten sind voll von diesen Beispielen, Hesekiel, erst wenn die Totengebeine zurückgebracht sind nach, in das Land Israel und erst wenn der die Totengebeine, wenn da wieder Fleisch, Sehne und Haut drauf gewachsen sind, ihr kennt das, die Vision von Ezekiel. Erst Nein. nachdem der Körper 100% vollständig wieder da ist, hat Gott seinen Odem ausgeblasen, eingeblasen in diesen Körper und ihn wieder ins Leben gerufen. Das heißt, erst wenn die Juden zurückgekehrt sind, wie Israel wieder hergestellt haben, dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Deswegen erwartet man nicht so viel von den Israelis. Die sind noch geistlich tot. Sind zwar Gottes Volk, Volk der Bibel, aber trotzdem noch, äh, tun noch Missetaten wie alle anderen und sind noch nicht besser, weil sie sind geistlich noch tot. Trotzdem hat Gott sie nicht verstoßen, hat Gott noch vieles vor mit ihnen und ist mittendrin, mitten in der Wiederherstellung Israels. Und wenn ihr alleine das erkannt habt und die, du dich heute entschlossen hast oder vielleicht schon früher mal entschlossen hast zu diesem Michvolk gehören oder heute erst recht gesagt hat jetzt ich bin stolz zu diesem Michvolk zu gehören dann habe ich mein Ziel erreicht das rüberzubringen was Gott mir aufs Herz gelegt hat für dich heute morgen und wenn du meinst wenn du denkst Mensch das müssen alle Christen, diese 80. Ich, wie können wir diese 80% restlichen Christen noch erreichen? Weil wir wollen ja nicht, dass die Christen wieder schweigen diesmal. Dann brauche ich deine Hilfe. Alleine kann ich, ich kann viel rumreisen, predigen und so weiter, aber ich kann eine gewisse Menge Menschen erreichen. Aber mit dir, in meinem Team, kann ich mehr. Gemeinsam ist man stärker, ist man effektiver. Ich habe unten am Büchertisch Flyers ausgelegt und verschiedene Informationen, da kannst du dich auch in mein Unterstützerteam eintragen. Ich habe so einen Insider Club gegründet. Ein paar hier gehören schon dazu und dieser Insider Club ist einfach mein Team und ich fühle mich da wie Aaron und Hur, die Mose die Arme getragen haben, haben gestützt haben, bis Israel zum Sieg kam. Und ich brauche Unterstützer, die mir helfen hier das weiter zu verbreiten, dafür zu beten, das zu unterstützen, damit ich noch mehr erreichen kann. Ich wünschte, einige von euch werden sich heute diesem Club, Insider-Club anschließen. Es geht nicht um Club, das ist nur so ein Name, der klingt jetzt nicht so ganz fromm, aber es ist ein, ein Team, das verstanden hat, ich will damit mehr erreichen, Christen, diese Botschaft weitergeben, damit diese Christen sich zu diesem, in dieses Mischvolk hineinfüllen, um nachher bei dem Tag, wo alle Nationen gegen Jerusalem ziehen werden, diese Christen nicht mitmachen, diesmal nicht schweigen. Weil dieser Tag wird kommen und es dauert nicht mehr lange. Jerusalem ist schon, ist schon zum Laststein der Nationen geworden. Die Nationen wollen Jerusalem schon weg haben. Es dauert nicht mehr lange, da wird abgestimmt wann sie eine Armee nach Jerusalem schicken werden. Und da kommt es darauf an, wie du entscheidest. Und ich glaube, ihr, ihr werdet alle nicht die Hand heben, oder? Jetzt traut sich keiner, die Hand zu heben. <lacht> Auf alle Fälle. Wenn ich das erreicht habe, wenn du dich heute entschlossen hast, zu, hast, zu diesem mich zu gehören, dann bin ich erleichtert. Und äh, betet weiter für meinen Dienst, dass ich das noch mehr Möglichkeit habe, dass ich jetzt irgendwann werde ich umschalten auf Zoom, auf Online, wenn es gar nicht mehr geht. Aber es ist doch was anderes, wenn man hier an Stelle kommen kann und die Leute überzeugen kann. Und wir lassen uns, und ehrlich gesagt, wir lassen Gott auch, äh Gott kommt nicht außer Kontrolle wegen diesem Virus und wegen diesen vielen Vorschriften und Lockdowns und so, er findet trotzdem einen Weg die Christen zu ermutigen und aufzurufen. Aber es wird leider so sein, wie damals mit den Ägyptern. Du konntest so denken oder kannst es so entscheiden. Wenn du siehst, was heute in Israel geschieht, den ganzen Startups, mit den ganzen Investitionen in Israel, das Boomen Israels, das, das kann dich neidisch machen, das kann deinen Antisemitismus und macht auch, lässt auch den Antisemitismus in der Welt steigen. Oder es kann dazu führen, dich dem Gott Israels anzuschließen und seinem Volk. Amen. Gottes Segen.